0: 지난 8일 새벽 국회가 내년도 예산안을 가까스로 통과시키면서 정기국회가 마무리됐습니다. 그러나 그 이후로도 국회 안팎에서 진통이 계속되고 있는데요. 야3당은 연동형 비례제를 요구하며 용통을 이어가고 있고요. 예산심의 과정이 밀실에서 이루어졌다는 지적과 함께 개선을 요구하는 목소리가 없습니다. 이게 2018년도 약 보름 정도 남은 시점인데요. 이 같은 문제들을 어떻게 풀어나가야 할까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 하성수비례민주주의연대 공동대표를 직접 스튜디오에 모시고 선거제 개편 문제와 내년 예산안 문제점들에 대해 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 14일 KBS 올린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론
2: KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제의 인물을 모실 수 있는 경우에는 인물 있는 인물 토론에 직접 스튜디오에 모시고 어, 얘기를 나누고 있는데 오늘은 인물이 있는 인물 토론입니다. 지금 진행되고 있는 여러 가지 이슈에 대해서 아주 적합한 어, 인물이 계셔서 어, 오늘 모셨습니다. 오늘 함께 하실 패널 분들부터 먼저 소개해 드리겠습니다. 최병묵 정치 전문 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 전홍기의 프레시안 기자님 자리하셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 전홍기 기자입니다. 네, 오늘 처음인데요. 저, 저 프레시안이라는 데를 조금
0: 잠깐 소개해 주시죠.
3: 네, 프레시아는 지금 한 19년째, 창간한 지 19년째 된 인터넷 신문이고요. 네. 어, 그리고 국내에서 유일하게 어, 주식회사에서 협동조합으로 전환한 회사입니다. 아,
0: 열심히 얘기하시는데. <웃음> 네.
3: <웃음> 요새 또 여러 가지 거기는 후원제가 아니라
0: 저기 조합 구독제, 구독제로 돼 있죠. 예, 독자
3: 조합원입니다. 조화번 예,
0: 예. 많이 관심 가져 주시기 바랍니다. 그리고 오늘 인물 있는 인물 토론의 주인공 하승수 비례민주주의연대 공동대표 모셨습니다. 안녕하세요, 대표. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 패널 분들 잘 아십니까, 서로?
2: 네, 뭐 지면이다. <웃음> 뭐, 간혹 회의에서 뵙던 분들입니다. 네.
0: 하승수 대표의 간단한 이력을 좀 소개해드려야 되겠는데, 제가 소개해드리면 좀 지적할 거지적하십시오 워낙 저, 경영학과를 나오셨고요. 그고 공인회계사로 일하시다가 사법시험에 합격한 뒤에 변호사로 활동하셨죠. 그러다가 시민운동을 시작하게 되셨고요. 참여연대의 납세자운동본부 실행위원장을 지내다가 2006년에는 제주도 법학부의 법학전문대학원 교수로 부임해서 2009년까지 학생들을 가르치셨습니다. 그 이후에는 지역활동 환경운동가로 활동하다가 현재는 부정부패를 감시하는 시민단체 이름이 아주 신기합니다. 세금 도둑 잡아라 공동대표를 맡고 계십니다. 그리고 어, 또, 최근에는 비례민주주의 연대 공동대표를 맡기도 하셨고요. 어, 여러분도 혹시 기억하실지 모르지만, 녹색당, 지난 지방선거에 또 돌풍을 일으켰던 녹색당의 공동운영위원장이시고요. 정치개혁 공동행동 공동운영위원장. 워낙 여러 방면의 직함을 갖고 계십니다. 저희가 요, 하기 전에 좀 놀렸습니다. 직함 컬렉터라고. <웃음> 혹시 뭐, 제가 강조할 때를 강조하지 않, 않거나 이런 게 있습니까?
2: 아니, 있습니까? 뭐, 직함 컬렉터가 된그 변명이라도 좀하기해주십니 <웃음> 예, 예. 네, 왜 이렇게 아니, 되셨습니까? 뭐, 예, 제가 이제 정치를 바꾸는 결국 뭐, 시민운동을 한 지난 한 2, 3년 동안 열심히 해왔습니다. 그래서 어~ 선거제도를 바꾸자는 시민단체가 이제 비례민주주의연대라는 단체고요 네. 그걸 하다 보니까 또 여러 시민단체들하고 연대를 해서 정치개혁 공동행동이라는 좀 일종의 연대 기구를 만들었습니다 이제 거기도 직함을 좀 맡게 된 거고 으흠. 그리고 하다 보니까 이게 국회가 바뀌려면 선거제도만 바꿀 게 아니라 국회 운영 자체를 좀 투명하게 만들고 세금 쓰는 것도 제대로 좀 감지를 해야 되겠다 싶어서 또 세금 도둑 잡아라는 <웃음> 단체를 만들어서 제가 공동대표를 맡게 됐고요. 네. 그러다가 이제 사실 제가 원래 녹색당 창당 멤버인데 예, 지난 10월 달에, 뭐, 녹색당 공동운영위원장을 좀 다시 맡게 돼가지고, 네. 제가 의도하지 않게 직함이 많아졌다는 거죠. 아, 지금 중요한 네. 거를 네 개를 하고 계십니다. 공통점은 <웃음> 그냥 정치를 바꾸자는 겁니다. 정치를 <웃음> 네, 네. 제대로, 어, 좀 문제 해결 능력이 있고, 부패가 없는 정치를 만들어 보자, 뭐, 그, 런 지지라고 생각하시면 될것 같습니다. 아니, 그런데 네. 그, 그
0: 얘기는 좀 해보죠. 뭐, 네. 보통은 이제 신상에 관련된 걸 보통 나중에 하는데, 네. 오늘은 좀
2: 어떻게 으신 <웃음> 분이고, 이래서.
0: 아니, 백계사 하면 그건 잘 보는 거, 우리 있고 있고요. 네. 또 변호사까지 하니까 돈더잘벌 테고 그런데 왜 이렇게 정치를 바꾸자 하는 거에 이렇게 솔직히 지금 하고 계시는 건 거의 뭐, 뭐 수입은 거의 없고 아마, 아마 조금 더 들어가야 될지도 모르는 이런 일들을 하고 계시는데 이렇게 사명감을 느끼시는 이유가 뭡니까?
2: 뭐 하다 보니까 그렇게 된 건데 어쨌든 제가 공인회계사랑 변호사는 휴업한 지가 오래됐습니다. 네. 한 10년 이상 됐기 때문에. 수입은 없고요. <웃음> 네, 주로 이제 하는 일이 이런 뭐 시민운동단체 일하다가 또뭐 정당 활동 하는데 말씀대로 뭐 이게 돈 버는 일은 아닌데 에 우리 사회에 굉장히 중요한 일이고. 의미 있고 가치 있는 일이라고 생각하기 때문에 네. 하고 있습니다. <웃음> 이에 관련해서 혹시 질문하실 거 있으세요? 아니 근데 이제 네.
1: 저희가 이렇게 기자 생활을 좀 오래 하다 보면 의미 있고 가치 있는 일에는 돈이 안 따르더라고 요 항상. <웃음> 네, 그렇죠 그렇습니다 항상 그렇습니다. 어, 그러다 보니까 지금 돈 되는 이제 회계사 변호사는 다 버리시고 의미와 가치를 찾으면 도대체 어떻게 생활을 하는가 이제 그런 게 우리가 궁금해지잖아요. 네. 물론 시민단체에 대한 뭐 각계 의 성금이나 성원 후원 이런 것들이 있을 수는 있지만, 여하튼 지금 현재 그래서 저희는 또 이제 무슨 생각을 하냐면 사실은 제가 정치국에서 굉장히 오래 했습니다. 그래서 네. 과연 우리나라 정치가 바뀔 것인가? 아, 시민단체 시민운동 이렇게 좀 하셔서 정치가 바뀔 것인가? 그 부분에 대해서 저는 아주 회의를 많이 갖고 있는 사람이라서 오늘 토, 토론이 기대가 됩니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 조금 답변하시죠.
0: 혹시 뭐 와이프가 아주 좋습니까? 수입이 <웃음>
2: 많으시죠? 방송을 열심히 하는 건 제가 들었습니다. 네. 방송 수입은 좀 많으시겠다는. 거예요. 네, 제가 뭐 그냥 원고 쓰고 강의하고 네. 네. 그걸로 제가 필요한 돈을 좀 벌어서 쓰고요. 네. 또, 뭐, 대안내가 직장을 다니기 때문에. <웃음> 아,
1: 거기에 있군요. 왜냐면, 정치인들도요, <웃음> 네, 젊은 나이에 그 정치권에 진입하는 경우를 보면 대개 부인이 약사이거나 의사이거나 수입 많습니다.
0: 있구나. 뭐, 뭐 하여튼간 아주, 아주 고정적인, 그렇죠, 수입. 고정적인 수입. 안정적인 수입이 직업이 그렇지, 있는. 그렇지, 그렇지
1: 않으면 젊은 나이에 정치권에 진입하기가 어렵거든요. 네, 음. 네.
0: 그건 확실히 있습니다. 네. 저는 그 기회자님 혹시 질문. 저는
3: 사실 하 대표님을 예전부터 좀다 알고 <웃음> 자주 뵙고 이런 사이였는데, 근데 사실 하고 계신 일 너무 많고, 그 다음에 범위도 굉장히 넓은데, 정말 네. 개인적으로 궁금한 건 거의 살인적인 스케줄이실 것 같은데, 시간이나 체력 관리를 좀 어떻게 하시는지도 궁금합니다.
2: 어떻게 하십니까? 네 그냥 아하. 뭐 예, 네, 뭐 하여튼 조심하고 있습니다 <웃음> <웃음> 나이, 나이가 저도 올해 이제 50이 넘어가지고 <웃음> 네, <웃음> 건강을 조심하고 있습니다 네 그래서 지금,
0: 지금 하고 계시는 일을 뭐 아주 크게 뭉뚱그려서 얘기를 하면 세 가지 일인 것 같아요 녹색당 뭐 네. 공동이라도 하더라도 운영위원장 하시는 건 이제 클 때고요 공적으로 세금 도둑잡아라라고 하는 것 특히 요새 예산 시즌이었기 때문에 그 부분은 그냥 중요할 테고요 그 다음에가 이제 지금 바로 비례성 강화, 비례민주주의 확대라고 하는 이 부분에 가장 좀 크실 텐데요. 이, 저, 부분을 차근차근 짚어보는 거로 하죠. 일단은 녹색당 활동, 솔직히 녹색당은 거의 잘 모르다가, 어, 그것도 조금 얘기를 해 주시죠. 녹색당의 창당과 지금 현재 예, 아마 녹색당이 조금 대중적으로 알려지기 시작한 거는, 올해 지방 선거에서 서울시장 선거에 네. 녹색당 신재 대표가 아주, 네. 아주 도발적인 포스터를 가지고 <웃음> 나오시는 바람에 굉장히 이제 어 그것 때문에 저, 좀 저, 아마 대중적으로 조금 알려지기 시작한 것 같아요. 네. 녹색당은 어떻게 설립이 되고 지금 이제 창당 이후에 어떤 활동을 어떻게 하고 계십니까?
2: 네, 뭐 2011년 후쿠시마 사고 나고 나서 한국에서 뭐 시민운동이나 풀뿌리운동 어 이런 활동들을 해왔던 분들이 이제 녹색당 장당을 해보자 해서 이제 2012년 3월에 장당이 됐고요. 어쨌든 뭐 지금 당원 한만명 정도로 늘어나면서 지금 꾸준히 활동을 하고 있습니다. 네. 이번에 이제 지방선거 때좀 인지도가 좀 올라갔고요. 네. 아니, 어, 어디에
0: 당선된 사람은 들 아, 있습니까? 당선자는
2: 처음이라도. 아직 없습니다. 하나도 <웃음> 없습니다. 네.
0: 비례대표도 하나 없습니다.
2: 아 예, 그럼요. 우리나라가 진입장벽이 높기 때문에 네. 예, 그래서 아직 당선자는 없지만 어쨌든 당원도 꾸준히 늘고 활동도 계속 잘하고 있는 편이고 어, 세계 90개 나라에 녹색당이 있습니다. 네. 예, 우리가 흔히 하는 말로 이제 그 나라 정치에 예, 정치가 어느 정도로 민주주의 수준이 어느 정도로 되냐는 뭐그 나라 국회에 녹색당이 있느냐 없느냐를 보면 안다라는 이야기를 우리는 하는 편인데요. 어쨌든 전 세계 90개국에 녹색당이 들어가 있고 네. 어, 녹색당이 있고 그 중에 또 상당수 나라들은 국회의원이 들어가 있고 어, 실제로 많은 것들을 좀 바꿔내고 있습니다.
0: 네, 제가 기억하는 아주 대표적인 녹색당은 독일의 녹색당이에요. 네. 특히. 여기 프라이버르그와 그주에그 처음으로 녹색당이 그~ 네, 굉장히 집권을 네네 네. 집권을 해서 이제 굉장히 놀랍게 그래서 네. 프라이버르그의 환경도시가 그 녹색당 집권한 바람에 네. 굉장히 이제 속, 어~ 동력을 얻었죠 네, 그래서 굉장히 네. 이제 세계적으로도 좀 알려지고 그랬는데 우리가 언제나 그렇게 될수 있을지 모르겠는데 솔직히 저~ 솔직히 얘기하시면 그때 그~ 정당 지지율이 얼마나 됐습니까?
2: 지난 어 지난 한자리 수는
0: 한자리 수는 됐습니까?
2: 사실 1%를 네. 못 넘고 <웃음> <놓고 웃음> 있습니다. <웃음> 네.
0: 예, 네, 솔직하게 얘기해야 네. 아니 뭐전
2: 세계 네. 녹색당 역사를 보면 1%를 넘면 원내 진입을 합니다. 런데 1%가 사실 굉장히 높은 장벽이고요. 네. 왜냐면 하뭐 우리나라가 돈이 많이 들어가는 선거제도인 데다가 <웃음> 어, 녹색당 같은 경우는 돈돈 때문에 지역 구보를 많이 내질 못해서 인지도를 올리는 데좀 한계가 있습니다. 네. 이번에 지방선거 때좀 저희가 어, 인지도가 올라갔기 때문에 좀 앞으로는 좀 달라질 거로 생각하고 있습니다. 네, 네.
0: 어, 그래도 참 그렇게 열심히 하고 계시는 분들이 계시다는 것도 참 신기한 일이에요. 그럼 본격적으로 최근 활동부터 차례로 얘기 나눠 보도록 하죠. 이번 주 월요일이었습니다. 그 어, 지난 주말에 예산안이 통과되고 난데 국회에서 녹색당이 규, 더불어 더불어 한국당 민생 <웃음> 예산을 버린 더불어 한국당 규탄 기자회견을 했, 했습니다. 자기 박근름만 챙기고 이두 당이 어뭐 일종의 야합을 했다, 당합을 했다, 뭐 이런 식으로 규탄 기자회견을 했는데 어떤 문제들을 지적하셨습니까?
2: 네, 뭐 일단은 자기 박근원 챙긴 거는 뭐 많이 요구, 요즘에 논란이 됐습니다.만 연봉이 올랐습니다. 어, 뭐 2천만 원 올랐다는 건뭐 오버였습니다만. 180만 원밖에 올랐 네. 180만 원 올랐던데. 올랐는데 어쨌든 지금 현재 국회의원 연봉이 1억 5천이 넘어간 거죠. 그리고 그중에 또 4천만 원은 비과세 소득이라서 세금도 안 내게 돼 있는데 어쨌든 이런 부분들이 자기 밖으로 챙기기는 이번에도 역시 했다. 그리고 국회에서는 업무 추진비가 98억 원이었는데 내년에는 109억 원으로 한 10억 원 정도 또 올라갑니다. 네. 그동안 뭐 특수활동비라는 게 논란이 돼서 그거는 많이 줄어들었는데 업무 추진비는 또 10억을 올리는 그래서 자기 연봉이나 업무 추진비는 챙기는 좀 자기 밥그릇 챙기기를 했다는 거고요. 그러면서 사실 에뭐 민주당이 그 자유한국당하고 같이 손을 잡고 예산안 통과시킬 때 제일 큰 명분이 예산안을 통과시키는 게 국민들 밥그릇을 챙겨주기 위한 것이다. 이렇게 이제 합리화를 했는데 실제 막상 예산안을 들어보니까 어, 예를 들면 뭐어 가난한 노인들, 빈곤 노인들에게 월 10만 원의 생계비를 지원하는 예산이 있었는데 그게 삭감이 됐고요. 또 장애인들 같은 경우에 장애인연금 제도가 있지만 지금 지급 대상 굉장히 협소합니다. 그런데 장애인연금 지급 대상을 좀 넓히는 확대하는 예산도 역시 삭감이 됐습니다. 그래서 어 국민들 밥그릇을 챙겨준다고 한 예산인데 실제로는 사회적 약자라고 할수 있는 분들에게 꼭 필요한 예산들, 이런 예산들은 삭감이 됐고, 오히려 뭐, 사회간접자본 SOC 예산이라는 명목으로 어, 개발 예산들, 지역구 챙기기 예산들만 많이 늘어났다. 좀 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 좀... 그렇죠. 아니, 그게 이제 네. 그 지역 SOC 예산은 뭐 1조 2천억 원이 늘어났다. 이렇게 얘기했는데 지금 말씀하신 대로 이제 복지 예산이 1조 2천억 원 줄었다더라. 뭐 이렇게 이제 그 분석을 하고 있습니다. 저는 뭐 사실 이 이게 이제 결국 예산이라는 게뭐 한정이 돼 있으니까 어느 곳을 늘리면 어느 곳은 줄어들게 돼 있죠. 어 그래서 이제 그 언론에서도 사실은 그 자기 밖으로 챙기기 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이 늘어난 지역 SOC 예산이라는 게 대부분 자기 지역구 특히 그 조금 더 범위를 좁혀서 얘기하면 실세. 여야 지도부 실세. 실세. 실세 그러니까 여야 대표 네. 그다음에 원내대표 네. 뭐 정책위의장 예결위 간사 네. 예결위원장 이런 사람들 지역구에 있는 뭐 무슨 청사를 지어준다든가 도로를 낸다든가 여기로 그 예산이 들어가는 거거든요 그것 때문에 이제 직결시켜서 심하게 얘기한다면 결국 그뭐 장애인이다 우리 사회의 그 어떤 소외계층이 소외계층한테 돌아가야 될 몫이 결국 여야 지도부 그중에서 여야라고 하면 또 야3당이 지금 화를 낼 테니까 더불어 한국당, 더불어민주당과 자유한국당, 여야 그 대표들, 원내대표 이런 사람들 지역으로 흘러들었다 이거는 굉장히 예산의 배분 과정에서 보면 은 저는 뭐 공정하지 못하다고 봅니다. 그런 점에서 본다면 지금 하승수 대표님 그 하시는 그 운동과도 일맥상통한데 결국은 이게 크게 보면 어떤 세금 도둑질에 가까운 것 아닌가 음흠. 저는 그런 생각을 하게 됩니다. 네네. 그래. 질문은 없으세요? 네, 세금 도둑 자아라에가까 그래서 그래서 세금 도둑 잡아라 라는걸 지금 하고 계신다길래 <웃음> 네. 그 부분엔 저는 100% 공감을 한다. 이렇게 네네. 그러다 보니까 질문할 거는 별로. 어, 그러니까 공감을 없어요? 하고 있습니다. 네네. 어, 네.
3: 제가 구도를 보니까 네. 안상수 위원장이 SOC 예산 관련해서 지금 1조 2천억 원이 늘었다고 하는데 본인 입으로 세, 실제로 2조 2조 원이 늘었다고. 이야기를 하면서 근데안 위원장 같은 경우 이제 SOC 예산에 대해서 이게 미래를 위한 인프라 투자다 이런 식으로 그러니까 지역 어쨌든 이것도 지역에 가는 돈이고 미래를 위한 인프라 투자다 이런 식의 주장을 하는데 이런 시각에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까 네, 그 사실은
2: 네. 이게 SOC 예산이 막연하게 1조 2천억이 늘었다고 하면 국민들이 좀께서는 이게 무슨 의미인지 잘모실수 그렇죠. 있는데요 으흠. 사실 이 내막을 들여다보면 어, 가령 이런 겁니다. 뭐 이번에 고속 도로 예산이 3100억이 늘었습니다. 으흠. 어, 근데그 고속도로 예산이 지금 짓고 있는 고속도로 예산이 늘어나는 것도 있지만 더, 예, 더 빨리 짓는 거죠. 지금 이미 짓고 공사를 하고 있는데 예산을 더 많이 투입한다라는 것도 있지만 <웃음> 새로운 고속도로를 건설하기 위해서 조사를 <웃음> 시작하는 예산이 있습니다. 이게 굉장히 무서운 겁니다. 그렇죠. 새로운 고속도로 하나 건설하기로 하면 몇 조원이 몇조 들어가는 거죠. 네네. 네, 타당성 조사 이런 식으로, 이런 식으로 해가지고. 네, 식으로. 그렇습니다. 그리고 국도 예산이 1135억이 늘어났는데 역시 마찬가지로 이 국도 예산 1135억원 중에는 1억짜리씩 들어간 것들이 있어요. 네. 기본 조사비 1억 이렇게 해서 들어간 게 13개 도로 노선이 지금 새로 들어가 있습니다. 지금은 1억이 들어가지만 그게 몇 천억짜리 예산이 되는 거죠. 나중에. 네 네네. 네. 그래서 사실은 어 막연하게 뭐 s o c 예산는 1조 2천억이지만 뜯어 보면 음. 이 예산이 그대로 집행이 될 경우에는 결국에는 몇 지금 1억 거죠. 2억짜리가 몇조 원으로 네. 둔갑하게 되는 일이 벌어지기 때문에 사실은 어 이번 예산은 굉장히 심각한 문제가 어 말씀하신 것처럼 국민들의 어떤 민생을 위해서 쓰이고 삶을 위해서 써야 되는 돈몇조 원이 이번 예산으로 인해 가지고 이 엉뚱한 또 도로 건설 사업에 들어가게 되고 사실은 이게 정상적으로 타당성 검토나 이런 걸 하고 나서 예산이 편성된 게 아니라 그야말로 그냥 나눠먹기 식으로 1억 2억 3억 뭐 이런 식으로 들어간 겁니다.
1: 이것도 사실은 질문은 아닌데 저희가 지금 말씀하시는 그 내용을 좀 보완하는 얘기라서 제가 말씀을 드리면 우리가 지방을 많이 가고지 않습니까? 그러면 이제 실세들의 지역구 이제 도로 같은 데를 우리가 달려본단 말이죠. 달려보면 차량이 거의 없어요. 그렇죠. 어. 그런데 정말 도로는 엄청나게 잘 닦여 있어요. 우리 지금 너무 잘 뚫려 있습니다. 그래 네. 너무 잘 뚫려 있어요. 리고 네. 그러니까 차량이 별로 없어요. 그러면 과연 말이에요. 과연 네. 그 타당성 조사는 누가 언제 어떻게 했길래 여기에 그 이런 도로를 뚫어놓고 차는 실제로 안 다닌다는 거죠. 음. 어. 뭐 어쩔 때는 어떤 때는 제차하고 뭐 누구 차하고 이렇몇 대밖에 안 다녀요. 음. 그런 정도의 도로를 뚫으냐고또 거기에 그어 국민들의 세금이 들어가지 않았겠습니까? 음. 그다음에 이거는 이제 뭐 누구라고까지 제가 말씀드리기는 좀 그렇지만 심지어는 그분도 굉장히 실세였어요. 이런 얘기를 해요. 나는 지역구에 가면 말이야 우리 논두렁까지 이제 좀 과장된 표현이지만 논두렁까지 다 포장했어. 실세니까 항상 예산을 갖다가 그 지역에는 이제 이 사람 표현대로 논두렁까지 포장할 정도로 많은 예산을 가왔다아파트는
0: 아니고 콘크리트로
1: <웃음> 네. <웃음> 오래됐다는 거고 네네. 우리 잘 아시지만 이명박 정부 때어 영포회라고 있었습니다. 영포회에 참석해서 이제 그 영일하고 포항을 얘기하는 거거든요. 이명박 전 대통령 고향 아닙니까? 그때 포항시장이 얘기한 게 있어요. 예산이 하늘에서 쏟아진다 이렇게 얘기를 했어요. 글쎄요. 네. 그럼 그게 과연 적재적소 예산 배분이라고 할수 있는 거냐? 그때는 이. 나라또는 그냥 쓰기에 바쁜 거예요. 막 쏟아지니까. 요구를 안 했는데도 그 온다는 뜻 아니겠습니까 네. 그런 식으로 예산 배분이 이루어지는 이런 잘못된 구조를 바꾸는데 뭐 역할을 하신다니까 저는 이제 그 부분에 있어서는 굉장히 성원하는 편이고 좀 그걸 효과적으로 국회의 예산 그 배분권을 견제할 수 있는 방안이 없는가 그런 부분을 좀 연구를 해 주십사 하는 부탁을 드립니다.
0: 아니 네. 그런데 이번에요. 저기 네. 뭐 질문할 거는 굉장히 많은데 그뭐 솔직히는 이제 국회의원하고 저는 저 정부하고의 짬짬이라고 봅니다. 네. 뭐, 저도 국회 안에서 이거 보고 있으면, 그러니까 워낙 정부에서 필요한 SOC에서는 어차피 이미 다 책정이 돼 있습니다. 계속 사업이고 이런 경우가 많기 때문에 그런데 이제 말하자면 국회의원들은 거기다 지분을 를 못하니까 정부에서는 노후를 했으니까 이렇게 저 일부러. 마지막에 이렇게 침을 발라주는 행위를 하는 거죠. 그렇게 하는데 그거를 주로 실세한테 주는 거로 해요. 그리고 그렇게 하면서 정부에서는 뭐 말하자면 이제 조금 눈가아 달라 다른 거 빨리 통과시켜 달라 뭐라고 하는 이런 좀딜이 되기도 하고 그러는데 이 관행을 뭐 자기들끼리 네 없애라 그러면 제가 보면 생각 안 웃어질 거고요. 요번에또 문제가 됐던 게 소소위 문제되지 않았습니까? 네네네. 그러니까 이 기록도 없고. 어 그다음에 누가 주장했다는 것도 밝히지 않은 그런데 이러 이게 관행이라고 하면서 하는 이유가 바로 그렇게 안 밝히고 싶어서 그러는 거 아니겠어요? 그런데 그거를 막을 수 있는 방법은 없습니까?
2: 뭐 사실은 이번에 워낙 이제 문제가 되다 보니까 여론이 안 좋다 보니까 이제 국회에서도 소소위를 없애자, 네. 뭐 소소위 관행을 없애자 이런 얘기도 나오고. 뭐 예산교산위원, 특별위원회를 좀 상설화 해가지고 이렇게 졸속으로 심사하는 것은 좀 앞으로 하지 말자 이런 이야기들이 나오기 시작하는데 사실 솔직히 말씀드려서 이 이야기도 늘 나왔던 이야기입니다. 말씀하신 것처럼. 네. 예산심사 때마다 늘 깜깜이 밀실심사 비판하는데 그 다음에 도 반복되고 저는 이게 계속 반복되었기 때문에. 아, 그리고 언론도 문제 있어요. 그렇게
0: 비판하고 한쪽에는 어디 누가 예산 올렸다고 막 올려주니까. 지역에서 지지율만 막올라가잖아요 네. 맞습니다.
2: <웃음> 그 지역구 예산 챙기기라고 중앙글로 해서 비판받으면, 네. 그분 지역구에서는 지지도가 올라가요. 저는 그다
0: 짬짬이라고
2: 봐요. 네. <웃음> 그리고. 다 짬짬이 사실... 짬짬이는 아닙니다. <웃음> 아, 근데 하든가, 일종의. 근데, 그리고 이게 정부하고 국회 간에도 약간 이게 일종 야합이 이루어지는 면이 있고, 말씀하신 네. 것처럼 정부 예산을 좀통과시키는데 편의를 봐주면서 국회의원들은 자기 예산 끼워넣기를 하는 게 일종의 관행처럼 되다 보니까 그래서 저는 이 문제를 해결하려면 정말 이렇게 국회 개혁 차원에서 강력한 저는 뭐 입법 조치 같은 게좀 필요하다고 봅니다 그러니까 이게 국회법에 의해서 어차피 예산 심사라는 게 이루어지기 때문에 국회법을 개정을 해가지고 어, 정말 이렇게 소소히 같이 밀실에서 예산을 심사하는 것은 다 금지시키고 네. 뭐 그리고 예산결산특별위원회라는게 있는데 지금 뭐 엉터리로 운영되고 있거든요 사실은. 네. 그걸 좀 상설화 해가지고 어, 이걸 좀 제대로 운영하도록 하고 1년 내내 운영하도록 하고 그리고 이제 예산 심사하다 보면 뭐 개수 조정 소위원회 이런 걸 만드는데 그게 뭐 이번 같은 경우는 9일 동안 활동을 했거든요. 그 470조 예산을 99일 동안 다뤘는데
0: 그, 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 그 기간 중에 며칠은 또 놀았어요. 네네. 네.
2: 그래서 이게 말이 안 됩니다. 네. 이 470조 원의 국가 예산을 뭐 9일 동안 뭐 다룬다는 게 말이 안 돼서. 그래서 어쨌든 예산결산특별위원회를 1년 내내 가동을 하고 예산소위원회도 어 이렇게 한 소위원회만 두는 게 아니라 여러 개의 소위원회를 두서 동시에 좀 심사를 하게 한다든지 그렇게 해서 최소한 졸속심사는 그런 제도를 통해서 막을 수가 있습니다. 이제 그런 것들을 이제 논의를 좀... 하고, 저는 이런 어떤 국회개혁, 예산개혁을 각 정당이 정말 책임있게 당론으로 내놔야 된다고 생각해요. 안 네. 그러면은 이게 뭐 그냥 몇몇 국회의원들이 문제제기 해가지고 바뀔 수 있는 문제가 아니라서. 그럼요.
3: 네. 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 조, 전에. 저도 네. 이제 이명박 정권이랑 박근혜 정권 때 이제 국회 출입기절를 했는데 그때 보면 이제 12월에 연말 대면 매년 이제 예산국회 때문에 이제 국회 안에 진풍경이 벌어집니다. 그러니까 그때는 특히 여당이 이제 단독 통과시키려고. 음, 음. 어, 그래서 이제 문을 잠그고 뭐 그리고 야당 보좌관들이나 의원들이 그 문을 뚫고 들어가려고 하고 그런 식으로 물리적인 충돌이 일어나고 로트, 지금도 로텐더 홀에서 농성을 하고 있지만 로텐더 홀을 야당 의원들이 점거하면서 이제 농성을 하고 이런 광경들이 벌어지는 상황에서 아까 이제 기자들이 문제라고 참 말씀을 하셨는데 저도 뭐 반성을 하자면 사실 예산안의 내용에 대해서 기자들이 크게 관심은 없어요. 관심이 없어요. 네. 매, 몇
0: 사람이 뭐해먹었나그것만 관심이
3: 있어요? 네. 근데 그리고 또 그걸 또 변명을 하자면 사실 알려지지가 않거든요. 밀실 통과를 하기 때문에 음. 그, 그 통과된 이후에 이제 그 내용이 알려지고. 그러고 이제 기자들 입장에서는 당장의 그 눈앞에 벌어지고 있는 물적 물적 충돌에 관심을 갖고 그래서 예산안이 언제 어떻게 최소한의 민주적인 절차라도 지키면서 통과되느냐에 관심을 갖고 그러다 보니까 보도의 수준도 딱그 정도에 머무르고 네. 여론도 딱그 정도에 머무르고 그리고 대안에 대해서도 이제하 하 대표님께서도 이게 매년 나오는 거다라고 예, 얘기 하지만 저도 기자 때 그, 그래서 예산 심의를 상설화해야 된다 이런 기사 썼던 기억이 나거든요. 네. <웃음> <웃음>
1: 네뭐늘 <웃음> 나오는 이야기예요 네, 그렇죠. <웃음> <네네>. 제가, <웃음> 제가 <웃음> 네. 기자 생활을 시작한 게 (30년도) 더 됐는데 그때부터 나오기 시작했어요 아마 <웃음> 제 선배 들 때부터 계속해서 나오던 얘기일 거예요 <웃음> 네. 그 얘기는 네. 근데 이제 그래서 지금 말씀하신 대로 전뭐1 0 0 공감합니다 인제 뭐가 문제냐면 사실 예산을 취재하는 게 정치 후기자들입니다. 네. 정치 후기자들 경제 몰라요. 문제 잘 몰라요. <웃음> 그렇죠. 어, 그러니까 정치 후기자들이 잘알수 있는 건문 걸어 잠그고 네. 뭐 해머로 그문 네. 때려치고 이런 거는 이제 사회부기자를 좀 했었으니까. 그리고 음. 눈에 보이는 거니까 금방 아는데 예를 들어서, 자, SOC 예산이 뭐, 뭐, 인천에 많이 가고, 뭐, 강원도에 적게 간다. 그랬을 때 이게 뭐가 문제냐. 뭐, 자원 배분에 있어서 뭐가 어디로 가는 게또 뭐가 문제냐. 지금 우리나라에 뭐, 도로를 이렇게 많이 놓고 뭐 하는 것이 사실 지금 뭐, 어떤 국제 기준이나 이런 거 봤을 때뭐 문제냐 아니냐. 뭐, 이런 것들에 대해서 전혀 모르는 거예요. 근데 사실 이런 내용을 알수 있는 건 경제 우기잖아 아니면 뭐 국토교통부 뭐 이런 거를 이제 관할하는 기자나 뭐 이런 기자들이 아는데 사실은 예산을 국회에서 심의할 때 보면 그런 관련 기자들이 와서 자기 부문에서 전문성을 가지고 취재를 해야 되거든요. 그런데 우리 언론 시스템은 지금 그렇게 돼 있지는 않습니다. 예, 예. 아, 아마 그것도 이제 기자들이 좀 기자들이 아니죠. 이건 언론기관에서 반성을 해야 되는 문제인데 그게 사실 개선되기는 현실적으로 어려울 거예요. 인력의 문제가 있기 때문에 그래서 음, 음. 그런 종합적인 시스템을 가져가야 되는 것이고 또 하나 요새 현장 정치부 기자들이 조금 간과하거나 아니면 그냥 넘어가는 이제 이런 문제 중에 하나가 바로 소소이가 관행이라고 하는데. 제가 현장 기자 한참 할때 소소위라는 건잊지도 않았습니다. 잊지 않아서 그냥 간사간 협의라고. 간사간 네. 협의도 협의라고. 있고 음. 간사간 협의도 있고 대개 음. 소위가 있었습니다. 소위. 근데 그때는 소위도 석기록이 남지 않았어요. 음흠. 그러다 보니까 지금 소소위에서 하는 관행을 그때는 소위에서 다 했어요.
0: 맞습니다. 어, 소위에서 그 아무 기록도 <웃음> 안 남아요.
1: 그런데 네. <웃음> 지금 이제 소위래, 소위에서 하는 것도 기록에 남기를 하니까 기록이안 남는 소소위라는 걸또 만들어서 이제 우리도 잘 모르는 현장 기자들한테 이것도 관행이다 이렇게 주장을 하고 있는 거지 소소위 관행이라는 거는 관행이라는 건 오래 누적이 돼야 관행이 되는 거죠. 네. 불과 몇년안 됐습니다.
2: 네. 네. 그래서 뭐 결국에는 이 해법도 이미 나와 있는 거고 어 말씀하신 것처럼 이렇게 이름만 소소위소소위 했는데 핵심은 결국에는 이제 회의록을 남기지 않고 어, 자료 공개를 하지 않는다는 거라서 어, 국회에서 예산 심의할 때 이루어지는 모든 회의나 협의는 다 기록을 남기게 하고 그거 다 남기도록. 네.
0: 조항만 하나만 있으면 네, 모든 게 그렇습니다. 다 해결되지 네. 않겠어요.
2: 네. 그렇게 하고 그리고 이제 사실 국민들이 국민들이 이렇게 예산 심사 과정에 참여할 수 있는 방법을 열려면 기간이 좀 충분해야 됩니다. 네. 지금 예산 결산 특별위원회가 정기 국회 때 잠깐 활동해 가지고는 어, 국회의원들끼리도 의견 조율하다 보면 시간이 다 가버리는데 음흠. 그 과정 정에서 국민들의 의견을 반영할 수 있는 방법이 없습니다. 네. 근데 사실은 우리가 뭐 복지에 돈을 더쓸 거냐 아니면 뭐 이런 건설사업에 돈을 더쓸 거냐에 대해서 국민들의 의견을 물어볼 필요가 있다고 저는 생각하는데 그래서 그런 의미에서는 예산결산특별위원회라는 게 말씀드린 것처럼 1년 내내 상시적으로 운영되는 구조를 만들고 네. 지금 지방자치단체들은 주민참여 예산이라는 거 하고 있습니다. 그 예, 예. 많이 그래서, 하더라고요. 예 많이 합니다. 그래서 뭐 음. 우선순위 같은 것도 주민들의 의견을 들어서 어느 쪽에 돈을 쓸 건지 우선순위도 음. 정하, 정하게 하는데 지금 우리나라도 뭐 국민참여예산이라는 걸 기획재정부가 시작했지만 아직까지는 뭐 제대로 된게 아니고 그래서 어~ 이제 제가 꼭 강조드리고 싶은 건 정보 공개가 돼야 된다 회의록을 남기고 다 공개돼야 된다 그리고 예산결산특별위원회를 (1년) 내내 운영하면서 돈을 어디에 쓸 건지에 대해서 국민들의 의견을 묻는 어 절차를 좀 만들어야 되겠다
0: 근데 조금 저기 협상을 안 만들자 면1년 내내 하자 그러는가 아마 당분간 안할것 같은데 <웃음> 네. 아니 기간이요 네. 일단 예산 정부 예산안이 나오는 게그 대통령이 와가지고서는 네, 그 예산안 지정을 네. 할때 나오지 않습니까 네. 되게 네. (9월) 말에 0월 초쯤 네. 나오는데 네. 네. 그때부터 한두달 정도는 여유가 있잖아요. 네. 외부적으로는 공개가 안 됩니까? 어떻습니까? 그런데
2: 이제 또 국정감사가 있고, 네. 네. 뭐 예산하는 그때 이제 제출이 되고 공개도 으흠. 되지만 국정감사가 있고, 그러니까 실제로는 예산결산 심사 예산심사를 제대로 할수 있는 기간 자체가 얼마 안 되는 거죠. 네. 그래서 어, 예산결산특별위원회를 상설한다는 게 일종의 상임위원회처럼 으흠. 당신들은 예산결산만 맡아라. 그래서 1년 내내 이거를 집중적으로 해라 이렇게 하고 그렇게 하면 이제 장점이 그 예산결산심사위원회가 일을 하면 그게 다 이제 자료로 남습니다 그리고 다 공개가 가능해집니다. 어 지금 현재
0: 국회 시스템은. 각기 자기 상임 소관이가 있으면서,
2: 있으면서 이제
0: 예산 결산 예, 특별 위원회를 특별...
2: 겸임하는 형태인데요. 근데
0: 겸임할 때는 이제 그거는 그냥 특권이죠. 예. 거기 가서 뭐 하나 따오라는 맞습니다. 그런 게아니 저는 한 번도
2: 못들어가요 <웃음> 300명 중에 50명이 예산 <웃음> 네. 결산 특별 위원회를 겸임하는 네. 형태인데요. 이게 네. 전문성도 없을 뿐만 아니라 음. 그렇게 하면은 말씀하신 것처럼 이제 뭐 이렇게 국정 감사 끝나고 이러다 보면 뭐 음. 시간이 얼마 안 남게 됩니다. 네. 그래서 어 이게 몇몇 국회의원들이 그냥 뭐 겸임하는 형태가 아니라 네. 조금 전문성을 가지고 상시적으로 운영할 수 있도록 바꾸는 게 필요한데 이게 이제 이걸 왜 반대하냐면 행정부가 반대합니다. 사실은. 네. 말씀하신 것처럼 왜냐하면 그럼 공무원들이 힘들어지죠. 응. 지금까지는 자기들이 예산 편성 해가지고 대충 국회의원들 설득하고 해가지고 이렇게 마음대로 해왔는데 이제 깐깐하게 1년 내내 들여다보고 국민들의 의견까지 수렴한다고 하면 이제 공무원들이 힘들어져서 사실 공무원들이 반대하는 건데요. 저는 국민들 입장에서는 이게 굉장히 중요하다고 봅니다. 1년 나라 살림살이를 결정하는 과정에 뭐 국민들은 물론이고 국회의원도 자기 의견을 제대로 이야기할 수 있는 시간이 별로 없는 거죠. 말씀하신 것처럼 예산결산특별위원회위원이 아니면
0: 아니 저는요. <웃음> 네. 솔직히는 네. 이거는 정부의 입김이 더 크다고 생각합니다. 네. 그러니까 네. 정부가 네. 이걸 다 오픈해놓고 나면 정부가 골치가 아픈 거예요. 네. 그러니까 그 짧은 동안에 차라리 국회몇 네. 사람들 줘가지고 입좀 맞고 빨리 통과시키고 하는 게 네. 그냥 네. 한번 손하게 맞는 게
2: 낫다라고 네.
0: 생각하는 게 아마 뿌리 박혀 있습니다 맞습니다. 아, 특히 네. 저기 경제 관련 부처에서는요 네. 아주 그게
1: 아주 아주 뿌리 박혀 있습니다 네. 네. 그게 왜 그러냐면 네. 예산이라는 게 굉장히 전문적이에요 우리가 그렇습니다. 뭐 지금 여기서, 뭐, 어디 도로 넣는데 매덕, 뭐, 어디에, 뭐, 무슨 건물 짓는데 매덕, 이렇게 그냥 쉽게 쉽게 얘기하지만 예산 편성에 그 여러 가지 기준이 있는데요. 제가 이제 어느 장관을 했던 분한테 얘기를 들었는데 그런 얘기를 해요. 장관으로 예를 들어서 외부에 처음 가잖아요. 외부에서 장관으로 처음 가잖아요. 가면은 제일 두 가지만 장악하면 된다고 합니다. 그두 가지라는 게 하나는 인사. 근데 인사라는 건그 내부에 있는 부처 내에 있는 사람을 알아야 되거든요. 네. 그리고 사람을 평가할 수 있어야 되지 않습니까? 인사. 그 다음에 예산이에요. 네. 근데이 예산을 파악하는 게 굉장히 어렵다는 거예요. 으흠. 그러니까 공무원들이 정직하게 장관한테 보고를 제대로 안 합니다. 그리고 으흠. 자기들이 하고자 하는 거를 이렇게 어디에 숨겨놔요. 이게 다른 명목으로. 아, 그럼요. 근데 아유, 그... 그거를 예산 전문가나 또는 그 부분에서 오랫동안 일했던 사람이 아니면 잘 파악이 안 됩니다. 그게. 음, 음. 그걸 파악하는데 보통 몇 개월 걸린다는 거거든요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 기획재정부나 이런 데에서 자기네들이 하고자 하는 거를 이 국회 예산심의에 대비해서 어디에 이렇게 숨겨놓거나 아니면 뭐 이렇게 해놨을 경우에 국회의원들 지금 예결위원으로 가는 분들은 또 해마다 바뀌어요. 그렇지않습니까 일부러 바꾸는 거죠. 일부러 바꾸는 거죠. 왜냐하면 거기 가서 <웃음> 돌아가면서 먹어야 되니까. 지역구에서는 재결하고 이런 거 아니겠습니까? <웃음> 네네. 그러다 보니까 그러니까 일 년마다 한 번씩 이렇게 바뀌니까 어, 바뀌다 보면 거기 가서 공부할 만하면은 예산은 통과돼 버렸어요. 네. 이런 문제가 그 매년 반복되고 있어요. 아니요.
0: 저는 이게 제가 목격한 거를 보면.
1: 그 정부에서
0: 나오는 사람들, 국회에서 나오는 사람들을 정말 국회의원들 깍깍 깍득 깍하게 대하거든요. 근데 속으로는 완전 무십니다. 아니 뭐 솔직히는 지적할 지적이나 뭐할 능력도 별로 없거니와 그렇게 저기하고 나중에 어차피 입막음할수 있다. 그러니까 민원이 무엇입니까? 민원이 여기 민원사 아니 뭐냐 이거 가지고 저거 하기 때문에 이거 참문제예요 그런 네. 점에서도 국회의원들의 이. 어, 수준이 높아져야 된다는 것도 저도 이해는 음. 가는데, 음. 아직 그쪽, 아직 그쪽으로 넘어가기 전에요. 지금 그래서 어떻게 보면은요, 이게 세금도둑을 잡아라라고 하는 의미가 지금은 사실은 국회에다가, 국회에서 세금도둑 잡는 거 이상으로 사실 중요한 게 정부에서 이렇게 허투루 쓰이는 이런 돈에 대해서 검토를 하고 그걸 체크를 하는 게 굉장히 중요할 것 같은데 세금도둑을 잡아라에서는 어, 그런 말하자면 고, 그 핵심적인 이슈를 하기가 굉장히 쉽지는 않으실 것 같아요. 어떻습니까?
2: 네. 지금은 이제 제가 뭐세금도둑 자발하나 녹색당에서 계속 저도 이제 좀 일을 하고 있는 게 일단은 이제 전략상 우리가 국회부터 일단 좀 투명하게 만들자. 어, 말씀드린 것처럼 국회 자체가 좀 개혁이 되지 않으면 이 행정 막대한 행정, 막강한 행정부를 견제할 수가 없다. 그래서 이제 국회를 좀 감시하는 데 초점을 좀 맞추고 있습니다. 전략적으로 그런 거고요. 왜냐하면 행정부를 우리가 행정부의 예산 낭비를 통제하려고 해도 국회에서 법을 만들어주거나 국회 자체에서 공개를, 정보 공개 같은 걸잘할수 있도록 만들어주지 않으면 어렵습니다. 그리고 어 입법이 굉장히 중요한데요. 지금처럼 국회의원들이 이제 행정부의 입맛에 맞게 예산심의도 하고 법도 그렇게 만들고 있습니다. 그치. 가령 뭐 지금 녹색당 같은 경우는 교통시설 특별회계라는 걸 폐지하자고 주장하고 있거든요. 많은 전문가들도 동의합니다. 왜냐하면 이 교통시설 특별회계라는 게 휘발유 경류 넣을 때 시민들이 유류세라는 걸 내죠. 네. 그 중에 하나가 교통에너지환경세인데. 그 세금이 뭐 15조 원씩 이렇게 거칩니다. 1년에. 그런데 그중에 80%가 교통시설 특별회계라는 데 들어가서 결국에는 도로건설이나 철도건설, 뭐 공항건설에 쓰이고 있거든요. 시민들은 이걸 잘 모르세요. 세금을 내면서도. 어, 내가 내는 세금 중에 굉장히 많은 돈, 한 12조 원 가까이가 매년 교통시설 특별회계로 들어가고 그게 이제 결국에는 또 지역구 예산 나눠먹기로 들어가고 그래서 사실 근본적으로는 교통시설 특별회계법을 폐지해야 됩니다. 어, 이 특별회계라는 게 이렇게 있을 이유가 없거든요. 네. 그런데 문제는 그런 이야기를 하면 국회에서 아무런 국회의원들도 관심을 가지지 아니, 않아요. 하세요. 네 관심을 가지지 않습니다. 네. 시민단체들이나 뭐 소수 정당이 야기를 해도 완전히 무시하기 때문에 그래서 이제 저희가 좀 전략적으로 생각하는 건 일단 국회를 개혁해야 된다. 국회의원을 네, 잡자. 먼저 네, 네, 국회가 투 명해지고 <웃음> 네. 국회의원들이 정말 이렇게 공적으로 일을 할 수밖에 없도록 만들어야지 사적인 어떤 뭐 이익이나 어 이런 것에 좀 휘둘리지 않도록 만들어야지. 예, 저는 이런 입법도 바꿀 수 있고 법률도 바꿀 수 있고 어이 국회에서 하는 예산 심의 과정도 지금 지금과는 좀 달라질 수 있을 거라고 봐서 네. 좀 크게 초점을 맞추고 있습니다.
3: 네, 기자님 사실 큰 틀에서 그 문제의식은 저도 굉장히 공감을 하는데 약간 우려되는 지점이 두 가지가 있는데 하나가 워낙 우리나라 국민들이 국회 의원과 정치에 대한 불신이 굉장히 큽니다. 혐오죠. 예, 근데 그거는 사실 불신과 혐오가 이제 지나가다 보면 이게 무관심이 되는 거거든요. 그러면 사실 그런 쪽을 또 부추길 수도 있다라는 네, 점, 그런 이야기 많이 듣고 있습니다. 하나는 또 하나는 정치에는 어쨌든 비용이 들 수밖에 없거든요. 돈이 네. 들 수밖에 없는 문제인데, 근데 사실 국민들은 그 정치에 대한 불신이 크다 보니까 그돈 자체에 대해서 굉장히 이제 일단 부정적인 반응이에요. 그래서 정치의 비용이 든다라는 것은 우리가 감당해야 될, 민주주의 사회에서 감당해야 될 비용인데 이거를 어떻게 잘 쓰느냐의 문제인데 사실 지금 현재 그 대한 국민들의 수준은 돈을 쓴다는 것 자체를 굉장히 싫어하고 있어서 이게 두 가지가 다우려험이좀 연관된 문제인데 그런 점에서 사실 이게 되게 긍정적인 부분도 있지만 사실 부정적인 여론을 또 부추길 수 있는 부분이 있어서 그런데 네. 네. 중요한 말씀하셨는데
2: 네네 어,
0: 답변 듣고 일부 어, 네네 어쨌든 네.
2: 제가 뭐 국회 세금 도둑 잡아라가 지고 국회에서 쓰는 예산부터 좀 집중 감시를 하다 보니까 정치 혐오를 부추긴다는 좀 우려도 많이 듣고 있습니다. 근데 저는 이제 제가 이렇게 반문하는데요. 지금 대한민국처럼 정치 혐오가 심한 나라가 또 있을까 이런 질문을 하거든요. 국회에 대한 신뢰가 이렇게 바닥을 치고 있는 이런 나라가 또 있을까. 어, 저는 이미 대한민국은 정치 혐오나 국회에 대한 어떤 불신이 굉장히 심한 상태고 그렇다면 은 이걸 극복하려면 저는 오히려 국회의 민낯이라고 하는 맨 얼굴을 그냥 국민들에게 다 보여주고 어, 실제로 국회의원들이 어떻게 일을 하는지 돈을 어떻게 쓰는지 생각이 어떤지를 다 보여주고 어~ 그 상태에서 우리가 국회를 개혁할 수 있는 어떤 시민들의 힘을 모아 나가는 게 저는 좀 필요하다고 생각하는 편이에요. 그래서 말씀하신 우려들은 제가 잘 알고 있고, 제가 국회에 가면 공공의석입니다 진짜. <웃음> 저를 <웃음> 보는 국회의원들마다. 네. <웃음> 네한 번씩 다하세요 아, 그래도 잘 생기셔서 다행이에요. <웃음>
0: 생기, 생기시기는 굉장히 훈남으로 생기셔서 조금 덜 미움받으실 것 같은데, 아마 국회의원들 굉장히 미워, 미움받으실 것 같아요.
2: 네, 제가 네. 미움을 많이 받는데, 어쨌든 좀 악역을 해서라도, 어 저는 좀 대한민국 국회가 좀 바뀌어야 되는데, 네. 에 그게 이제 좀 시작은. 국회 자체의 투명성 확보에서 시작을 해서 네. 결국에는 그게 법률을 바꾸고 대한민국 행정부까지도 좀 바꾸는 힘으로 갔으면 좋겠다 이게 제 생각입니다.
1: 예, 네. 아니 이부로 들어가기 전에 질문 하나 좀요 관련해서 네. 말씀드릴 게 있는데 지금 얘기하신 그 이제 지향해야 될 목표 뭐 네. 이런 것에 대해서 좀뭐백0선 공감합니다. 근데 문제는 그렇게 일반론 말고 네. 그럼 구체적으로 국회를 바꾸기 위해서 선거구제 말 선거구제 개편 빼놓고 네. 어떤 활동을 하고 계신지 뭐 네. 이런 네. 것들이 좀. 궁금해요. 음, 뭐 그리고 이제 예를 들어서 세금 도둑 잡아라 이렇게 네네. 지금 시민단체 운동을 하고 계시지 않습니까? 네네. 그러면 세금 도둑을 잡을 방안은 구체적으로 어떤 방안을 갖고 지금 뭐. 국회의원들을 설득하고 아니면 또 때로는 기자들을 설득할 필요도 있잖아요. 네네네. 그런 활동이 좀 궁금해요.
2: 어, 사실은 이제 20년 동안 제가 해왔던 일이 그 일입니다. 그래서 우리가 정보공개법을 개정하자는 안도 만들어놨고 으흠. 모든 세금 쓰는 걸다 투명하게 만들어야 되니까 네. 그 다음에 어, 만약에 세금을 부정하게 쓰는 사람들에 대해서는 국민들이 소송할 수 있도록 하는 국민소송 제도라는 것도 법을 만들어놨습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 뭐 토목 건설 사업에 낭비되는 이 교통시설 특별에게라는 건 없애야 된다라든지 굉장히 많은 구체적인 법률과 대안들을 만들어놨는데 문제는 이게 국회에서 전혀 논의가 안 된다는 게 문제입니다. 음. 그래서 이제 제가 생각한 것은 이게 국회에서 논의되게 만들려면 정말 국회 자체가 국회의원들이 쓰는 한 푼의 예산이든 음. 일거수일투적이든 다 공개되고 국민들이 실상활을 알아야 된다. 그래서 지금 저희가 주력하고 있는 게 일단 국회에서 한 6천억 정도의 예산을 쓰는데 일단 국회에서 쓰이는 예산부터 으흠. 한 푼도 남김없이 다 투명하게 만들자. 그래서 지금 예. 정보 공개 소송을 여러 개를 하고 있고 네. 자료를 계속 공개받고 있습니다. 예. 그리고 어, 말씀하신 그런 네. 대안들은 네. 사실 그동안 시민 운동이나 여러 어, 정당들이 제출해 놓은 것들이 많이 있기 때문에 논의해서 통과만 시키면 되는 단계라고 보고 어, 국회의원들이 그렇게 하도록 만드는 게 이제 지금 우리 일이고 그걸 위해서 이제 일단 말씀드린 것처럼 국회 개혁, 국회 자체의 어떤 정보 공개나 어, 국회의원들이 어떻게 활동하는지를 국민들이 소상하게 아시도록 하는 그런 일을 하고 있습니다.
0: 네, 그래서 일부는 솔직히 하승수 공동대표의 세금도둑 잡아라 <웃음> 공동대표로서의 역할 그래서 내년도 국회 예산심사와 그리고 거기에 생겼던 저 국회 제도의 문제 이걸 좀 들여다봤고요. 저희 잠시 쉬었다가 2부에 다시 또 어, 여러 가지 얘기를 또 나누도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.